0: I'm knocking hands now Allez, cette fois, c'est parti. C'est Mythe de Boss. Olivier Sokolski est en votre compagnie. Je suis accompagné aujourd'hui de Raphaël Abou. Je vous l'ai dit, hein, qui fait son grand retour parmi nous. Bonjour, Raphaël. Bonjour et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Vous nous oh. avez manqué, en tout oh, cas. C'était bien avec les deux autres, mais franchement, je suis oh, content. Je suis content de vous voir de retour. Très temps. sympa. Je suis content. Moi aussi, vous... je serais content de revenir. Et donc, il nous reste deux, il nous reste deux émissions aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui où on reçoit Raya Kalinova. On va, on va parler avec elle. Et la semaine prochaine, on a encore le plaisir de, de recevoir une femme, c'est vrai qu'on n'en reçoit pas assez dans Mythe De Boss. Ça sera la dernière avec Muriel Igalson. E. Voilà, comme ça vous savez tout. En attendant, on va mettre les caméras sur notre invité du jour, Raya Kalenova. Bonjour Raya.
1: Bonjour Raphaël. Bonjour, Bonjour Raya, bienvenue. Merci beaucoup. Pour moi être ici, c'est un peu un retour à la maison.
0: C'est vrai. Vous êtes, vous, vous êtes un peu chez vous, hein, Raya. Euh, on, on, on va parler de de votre de votre parcours euh, tout de suite. Euh, vous êtes euh, vice-présidente et CEO du Congrès juif européen. Euh, avant de rentrer dans, dans votre parcours, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'est le Congrès juif européen
1: euh, le, le Congrès juif européen, c'est une organisation juive européenne. C'est une organisation qui existe euh, déjà comme une organisation indépendante depuis euh, quat, euh, 1986, avant c'était euh, une branche francophone de congrès juif mondial. Le bureau est à Paris et depuis 2009 euh, on a déménagé le, le bureau le plus important, le, le bureau politique à Bruxelles pour être plus près de, 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 des institutions européennes. Et c'est une organisation qui est, comme on dit en anglais, une umbrella, euh, un parapluie, un euh, français pour euh, toutes les communautés euh, juives euh, de l'Europe, grande Europe on a 42 affiliés. Par exemple, en France, c'est CRIF, en Belgique, c'est CCOJB. C'est toutes les organisations qui sont à leur tour, les, les, les umbrellas, si on peut dire, dans leur, euh, dans, dans leur pays. Et Board of Deputies, les organisations comme ça. Et on est en dehors de, de l'Union Européenne aussi avec d'autres pays de la Grande Europe, même la Turquie qui cons se considère euh, avec une partie euh, européenne, mais aussi au Maroc aussi Tunisie, parce que eux, euh, ils voulaient être avec nous. Parce ça, va, que ça va
0: plus loin que l'Europe. en Ça tout cas. va plus
1: loin parce que mmh. tous les pays euh, de l'Afrique du Nord, ils peuvent pas faire partie de la Ligue arabe. Mmh. Alors, c'est à nous aussi de les prendre euh, dans notre organisation. Et on est très proche avec avec tous nos affiliés. Alors, on s'occupe d'eux.
0: Raya Kalenova, peut-être en un mot, avant qu'on qu rentre dans votre dans votre parcours, à quoi ça sert le Congrès juif européen?
1: Dans, dans une phrase. Euh, à quoi ça sert C'est d'abord protéger euh, toutes nos communautés, euh, favoriser euh, la... Et préserver nos traditions, la vie juive, les protéger politiquement contre toutes les mauvaises, mauvaises choses qui peuvent arriver, euh, contre toutes les menaces euh, d'apporter de, de, une sécurité supplémentaire dans toutes les institutions juives de l'Europe. On a une branche qui s'occupe uniquement de la sécurité. On va en parler euh, plus loin. Euh, on travaille avec... Euh, les chefs d'État, on travaille avec le, tous les institutions européennes quand il y a, quand il y a une menace quelque part qu'on va interdire une de nos libertés dans un pays. Je prends l'avion, je veux voir le premier ministre, je veux voir un chef de chef d'État. Je prends avec moi les gens de la communauté, on y va ensemble et on expose le problème et on le résout le plus vite possible, et dans les mesures de possibles. Mais c'est une des facettes. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On,
0: on va revenir dessus hein, voilà. un, un, un peu plus tard. Par contre, on, on va revenir sur sur votre parcours. Alors c'est pas facile quelque part de de faire du communautaire euh, surtout dans dans un pays dans un pays comme comme la Belgique euh, en général et puis quand on a la chance de recevoir une une femme qui est, qui est si haut et qui est vice présidente de ce congrès juif euh, européen ça, ça, ça valait vraiment la peine de de vous recevoir mais vous le disiez vous hein vous avez commencé le, le communautaire très tôt.
1: C'était c'était à cause de, de circonstances de ma vie que ça m'a amenée très très jeune. Euh, je, je suis euh, je suis arrivée en Belgique euh, en, en 1977. comment dire en Belge, 77. <rire> 77. <rire> voilà, et euh, je, je n'avais aucune envie de faire quelque chose comme ça. J'ai quitté la Russie, je suis née à, à Moscou dans, dans l'ancienne Union soviétique, j'ai connu tous les joies du communisme, euh, que vous, vous comprenez ce que je veux dire. Et, euh, et enfin, quand je, je, je me suis retrouvée dans un monde libre, euh, je, je n'avais pas. Aucune idée, d'abord, euh, qu'est-ce que c'est le, qu'est-ce que c'est la vie communautaire? Parce à, que, à quel âge alors, vous
0: avez quitté, euh, vous avez quitté la Russie?
1: À 20 ans, dès que j'ai terminé l'université.
0: Donc c'était encore le, le moment où la Russie était fermée? Fermée, oui.
1: fermée, fermée. Et euh, c'était, c'était quelque chose qui n'était pas prévu par moi. C'est ma famille qui ont décidé de, de me jeter dehors. Et même ça veut dire quoi dans,
0: Il voulait que vous quittiez absolument, la Russie, il voulait que vous quittiez cette union soviétique communiste. Je l'ai
1: compris pour après. Euh, pourquoi. C'était votre bien finalement. Voilà, c'était pour mon bien évidemment. Mais moi, j'étais jeune, j'étais toujours très attachée à, à, à ma famille. J'ai vécu ça d'une façon vraiment assez dramatique. Et euh, mais en partant. Euh, mon grand frère, qui est un ami très proche de Nathan Sharansky, avec qui il a partagé, même dans l'université, leur chambre dans le campus.
0: Peut-être expliquer qui est Nathan Sharansky pour les, les auditeurs qui, qui ne connaissent pas.
1: Nathan Sharansky, c'est un, un ministre. des de, de, de grande figure de mouvement uh, Let My People Go, un grand réfugié, qui est, qui est le prisonnier de, 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 de goulag, le prisonnier juif, très très connu dans le monde. Et euh, il a fait un parcours incroyable, il est devenu ministre, il est devenu euh, le leader de l'agent juif jusqu'à mm -hmm. il n'y a pas longtemps. Et c'était mm -hmm. un de meilleurs, un de plus fort. Et euh, maintenant, parfois, on parle ensemble dans les mêmes conférences, on rigole toujours. Parce que j'ai dit, Nathan, tout ça, c'est à cause de toi. Alors, tout ça a commencé avec Nathan.
0: Raya, on, on va revenir sur, euh, sur votre parcours. Votre famille décide bah, de vous de vous envoyer euh, en Europe. Mmh. C'était la Belgique euh, directement. C'était le premier choix. Qu'est-ce qui s'est passé
1: C'était pas mon choix. Euh, C'était aussi la famille qui est intervenue euh, parce que mon choix était partir le plus le plus loin possible à la Russie. J'ai choisi l'Australie. Ah oui. Et alors, euh, mais il faut dire que j'ai de la famille en Belgique depuis des années. Parce que la famille a été cest à en deux, et une partie qui, depuis des années 30, ont réussi à quitter, ils se sont installés à Bruxelles. J'ai une grande famille. c'était de la famille avec
2: qui vous aviez déjà des contacts quand vous étiez euh, en oui. URSS Oui. Et ils venaient les, vous les, voir oui, vous...
1: oui, oui, absolument. Les contacts étaient rompus pendant les années staliniennes. Oui. Et ben moi, je suis née après la mort de Staline, heureusement. Et moi, j'ai connu de l'âge de 7 ans, j'ai connu tout le temps les membres de la famille de Bruxelles qui venaient nous voir très très souvent l'un après l'autre qui essayait même de faire les affaires avec euh, l'ancien Union soviétique qui venait souvent nous voir et on avait des contacts euh, vraiment réguliers
2: Et vous parliez français avec eux ou ils parlaient russe encore
1: euh, Moi euh, j'ai eu la chance d'apprendre euh, à l'école l'anglais parce que mes parents euh, je, je n'aurais jamais assez de, de gratitude envers eux pour ça ils ont réussi à me mettre dans une école anglaise, qui était à l'époque, dans une époque soviétique, pour, une, pour, pour une un classe. élève juif, ouais. c'était presque impossible, ouais. euh, parce qu'on nous considérait comme des traîtres, et les connaissances des langues, c'était une porte ouverte euh, vers l'extérieur. Euh, on a réussi quand même ça, et j'ai étudié en anglais. Alors j'ai terminé l'école avec un, un anglais parfait, qui est beaucoup mieux que, que mon français, même aujourd'hui je travaille en anglais. Et pour moi, à l'Univ, j'ai appris le français comme comme d'autres langues, comme les langues mortes, comme l latin, l vous la
0: L'université vous la faites ici
1: Non, là-bas, là en Russie. Là Et vous
0: étudiez quoi là-bas
1: une chose qui est pour moi tout à fait inutile, qui s'appelle philologie, mais qui, qui, qui m'a été utile par après, parce que comme j'ai étudié le latin, le grec grec, le français et d'autres langues, ça m'a ouvert les portes dans, tout, dans toute ma carrière que j'ai faite avant de devenir une vice-présidente d'organisation juive, ce qui était très très loin de, de, dans mon programme. Voilà.
2: Et alors, vous arrivez en, en 77 euh, en, en, en Belgique, vous retrouvez votre famille, euh, enfin, votre demi-famille euh, qui, qui, qui habitait ici, Ils vous héberge euh, Oui, oui, euh...
1: oui, oui. j'avais vraiment le frère de ma maman qui est venu me chercher parce que moi je suis partie comme tous les réfugiés et tous les gens de Russie parviennent. Euh, il y avait le seul moyen, Sokhnoud, euh, qui était là. Et alors il me demandait, tu veux aller en Israël, c'est Sokhnoud, tu veux aller en Amérique, c'est Hayas. Et moi je ne savais pas quoi dire parce que je voulais aller en Australie et après mon oncle est arrivé il a dit euh, laissez ma nièce on va aller manger après il va revenir je laissais ma, ma valise et tout et on est parti et, est et on, est, on, est, on est parti à Belgique il m'a dit ce n'est que pour quelques jours <rire> on veut que tu connaisses la famille tu vas te reposer tu es fatigué. après tu auras où tu veux
0: c'était la, la bonne psychologie pour vous aborder et vous
1: et, et c'est à ce moment que voilà que mon destin s'est décidé ils ont décidé un peu pour moi comme j'étais dans un état de choc je peux pas imaginer ce que c'est quitter l'Union soviétique et venir dans le cœur, dans un royaume, dans un pays qui était à l'époque un pays euh, très paisible, très, très propre, très belle. C'était pour moi un choc de, de deux civilisations complètement différentes. Et petit à petit, voilà, je me suis adapté. Il,
0: il se passe quoi après cette, euh, cette entrée en, en matière en, en Belgique, en, en termes de travail euh, Vous avez fini vos études, vous l'avez dit, euh, en Russie. Vous vous dites « j'ai besoin d'un job ». Comment comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe
1: Évidemment, les premières semaines, c'était de me déclarer à la police parce que j'ai passé les frontières d'une façon illégale. Je, maintenant, je peux le dire. <rire> C'est prescrit. Euh, euh, j'ai reçu un passeport des Nations Unies d'un réfugié mmh. politique parce que j'ai passé six mois de cette transition. Euh, il n'y avait pas de, de, de gens de Russie qui, qui arrivaient de cette façon. Et euh, immédiatement, j'étais intégrée dans un groupe qui, sous euh, l'égide de David souskin d'abord et après il avait une groupe de 35, euh, cette femme magnifique euh, que j'ai rencontrée dans ma vie, qui était un grand cadeau pour moi, qui s'occupait d'aider de, des juifs de l'Union soviétique. Et ils m'ont demandé de venir aider pendant que j'étais encore... Euh, que j'avais C'est comme
0: ça que ça commence finalement, votre comme travail ça. communautaire
1: et vous, vous rentrez juste
0: pour aller, pour donner un petit coup de main
1: Pour donner un petit coup de main et en plus quand je partais, je promis à mon frère, euh, parce que mon frère ne pouvait pas quitter ni personne, parce que je viens de famille de scientifiques, tout le monde avec le degré de secret d'État maximum. Mon frère euh, dans la physique nucléaire, et, et je viens de d'un père euh, qui, euh, que s'il était en vie, jamais je pourrais quitter. quitter qui a trouvé l'uranium euh, euh, après la guerre euh, même des, des, des dernières années de la guerre il a trouvé l'uranium pour que la Russie obtienne une bombe atomique, vous imaginez que ce qu'il a fait a été connu euh, après sa mort mais il était professeur il était membre donc de il atomique.
2: était pour les soviétiques hors de question qui sortent euh...
1: Euh, même pour donner une conférence ouais. c'est toujours quelqu'un d'autre qui lisait ce texte et tout ça et moi j'ai grandi dans, dans cette ambiance tout à fait surréaliste. Et,
2: et quand vous rentrez euh, à Bruxelles, excusez-moi, je étais un peu, un peu... Yes. quand vous arrivez, pardon, à Bruxelles, euh, dans cet état-là. Euh, C'est quoi le sentiment qui prédomine on, on, Vous avez peur Vous avez, vous avez peur que qu'on qu vous, qu vous rem, rem, remporte quelque part qu'on vous, qu vous ramène plutôt, pardon euh...
1: Non, 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 je me sentais très entourée par ma famille. Euh, je je n'avais simplement, je, je devais décider. Pour mon avenir, euh, je savais pas si je voulais rester en Belgique. Je trouvais que c'était trop trop, trop 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 proche. proche, et en même temps, euh, ça me donnait une possibilité d'avoir une, une, de meilleurs liens avec ma maman, avec ma, ma famille. Et Je promis à mon frère que je ferais rien avant que j'arrive à, à aider à libérer son ami Nathan de prison. Ça, c'était
2: Nathan Charansky, hein
1: C'était Nathan Sharonski. Ce oui. C'est pour ça que j'ai trouvé ces groupes et j'ai dit mon but, c'est d'aider Nathan Charansky. J'ai promis à mon frère. J'avais pas d'autre euh, idéologie derrière. Mon judaïsme était très... mes connaissances de judaïsme étaient presque inexistantes. Euh, C'est écrit dans mon passeport juif. Et c'est comme ça que je savais que c'était quelque chose de très difficile à vivre. Mmh. Mais je devais apprendre. J'ai acheté plein de livres et je commençais à lire sur ce que c'est être juif, vraiment.
0: Raya Kalenova, alors vous nous expliquez que vous passez euh, un peu de temps au CCLJ avec euh, David Suskind. Non, non, non c'était pas CCLJ. C'était pas CCLJ, c était c était un, CCLJ à l'époque
1: C'était était un groupe tout à fait indépendant. Mmh. Mais c'était juste après ce grand forum que David a organisé. Mmh. Mais il y avait un groupe de femmes qui était fantastique, c'était presque toutes les séfarades qui ont décidé d'aider des juifs. C'était c'était pour moi quelque chose d'incroyable.
0: Il, il se passe quoi après Quelle est la, la suite de votre de votre parcours à Yakalinova euh,
1: La suite, c'était que euh, j'ai commencé à travailler euh, à, à, dès que j'ai obtenu mon passeport. Euh, j'ai fait un voyage, euh, j'ai je, je trouvé un, un boulot en Amérique d'ailleurs, dans une université. Euh, pour être prof de littérature russe. Après trois mois, euh, j'ai décidé de revenir en Belgique parce que je n'arrivais pas à me faire un euh, changement euh, dans, dans le couloir de l'UNIF. Tout le monde fumait, euh, 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 là, voilà, Tout le monde dans son coin. Je, je n'arrivais pas du tout à m'habituer. Et je reçus un job dans une société américaine, qui aujourd'hui a une très mauvaise réputation, c'est Monsanto, c'est qui font, Ils font le, le maïs. Euh, de... Effectivement. Voilà, mais moi, je faisais la promotion de ces produits. Voilà, c'était ça mon premier job et le mmh. début de ma carrière, qui n'a rien à voir. Et avec ça, c'était à Bruxelles. C'était le, le, le headquarters le, le, le de Monsanto, euh, la maison mère était à Bruxelles.
0: Raquel et Novo une première pause musicale. On vous avait demandé de présélectionner deux morceaux. Alors il y a soit 10 Dimitri ben, voilà, c'est de la musique, la musique classique, ou alors John Williams qui est élu à la musique de... Oncom... Ça,
1: on va commencer. On, euh, vous, avec par
0: contre, on ne saura pas tout écouter, ça dure 6 minutes 33, sûr, mais Non, non bien on, sûr, on, on va en écouter. C'est juste
1: pour se mettre dans l'ambiance un peu et, nostalgique. Et, et, et
0: pourquoi, pourquoi, ce, pourquoi ce morceau, Raya
1: ce, mars, ce morceau me fait rêver, parce que d'abord, il y avait des films où on voyait des actrices comme Claudia Cardinal danser le valse. C'est le, le deuxième valse. Qu'est-ce que ça veut dire le premier valse, qu'elle reste, personne ne l'invite à danser et tout d'un coup un prince Charmant qui, qui arrive vers elle et elle a une deuxième chance, et elle danse mais ça me fait, ça me fait toujours rêver cette musique, c'est Shostakovich c'est un peu idyllique un peu, euh, voilà, dans mon enfance je l'écoutais souvent, euh, chez moi à la maison c'était un de morceaux qu'on écoutait Allez. et quand je suis un peu de mauvaise humeur c'est ça qui ça vous, me... ça vous détend oui, ça me met de bonne humeur ça me, ça me donne un peu de, 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 de rêve, de voilà.
0: C'est Mythe de Boss, on est en compagnie de Raya Kalenova, qui est la, la vice-présidente de l'European Jewish Congrès. Et on va se retrouver d'ici quelques instants, juste après Dimitri Shostakovich. Toujours avec Raya Kalenova, vice-présidente du Congrès juif européen. On va devoir malheureusement couper cette musique qui est magnifique, hein, qui, mais qui dure plus de six minutes et, et, et c'est pas possible. On est trop content de vous avoir, euh, vous avoir avec nous en studio. Je propose Raya qu'on qu continue votre parcours euh, euh, pour arriver au, au Congrès juif au, européen. On, on en était, on en était où on était chez Monsanto, ah ben et voilà. là je pense qu'on va faire un petit mais zoom avant. Je,
1: voilà, mais je dois <rire> dire que pendant toutes ces années, euh, grâce à mes relations avec tous ces gens formidables que j'ai connus dans ce groupe, euh, petit à petit je suis rentrée dans, dans la vie juive, dans la vie communautaire, surtout avec la radio. Euh, qui m'a passionnée euh, dès le départ. Euh, je travaille beaucoup avec un des piliers, piliers, piliers de la radio, Maurice Blébom, que tout le monde connaît, que je le salue, je suis sûre qu'il nous écoute. C'est le moins
0: que c'est le moins qu'on puisse dire, hein, toujours voilà, actif. Euh... Et
1: on faisait à nous deux euh, beaucoup de projets, disons, entourés. De, 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 mais on était responsable de Magen David d'Or, je ne sais pas si vous vous rappelez de
0: ça. Ah oui, on s'en rappelle bien. On avait toutes les stars de, de ouais. France et, et d'ailleurs qui venaient, qui venaient recevoir cette magnifique et récompense. Voilà. On a fait des soirées très belles. Très
1: hein. belle soirée, et on était responsable avec Maurice. Moi, je suis devenue la vice-présidente de, de la radio de Cercle Ben Gurion quand j'étais encore très, très jeune. Et je faisais les, les deux choses en même temps. Alors voilà, j'ai commencé à Monsanto. Après, je me suis dit... Pourquoi me limiter à... à j'ai compris la, le potentiel de ce travail parce que j'étais responsable de tous les, les anciens pays de, de l'Union soviétique et quand je travaillais là-bas, c'était encore l'Union soviétique. Et Dès que l'ouverture apparu a, a, a un tout petit peu à l'horizon, je, je suis sortie de ça, j'ai commencé à travailler, à représenter d'autres sociétés qui euh, qui de métaux, de, 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 de matières premières je représentais ces sociétés à partir de, de des, des années Yeltsin, je voyageais beaucoup beaucoup euh, entre la Russie et l'afrique beaucoup et en même
2: temps vous aviez cet engagement communautaire ou, ou là oui, c'était encore un peu en absolument.
1: mais mais vous
0: pensiez pas en faire votre votre métier c'est rare euh, qu'on puisse vivre quelque part et, et ne faire que du communautaire en belgique on n'est pas aux états unis on n'est pas il n'y a, a pas de salaire il n'y a pas de truc ici on sait, on sait qu'on est on est quasi tous bénévoles euh, dans les
1: Olivier, c'était même pas il n'y avait même pas question de ça. Et même si après, je vais vous expliquer, j'ai jamais vu ça comme ça. Pour moi, c'était... Comme une mission, euh, on était passionnés, on, on récoltait l'argent pour, pour euh, Israel euh, Bonds. Euh, euh, j'ai travaillé avec des gens incroyables, Karina Yassot, Duizo. J'étais partout parce que j'avais accès à des donateurs aussi grâce à mon travail. J'ai travaillé avec des gens importants, mm -hmm. puissants, que j'ai essayé de ramener euh, vers notre communauté. Et, euh, et ça s'est passé d'une façon harmonieuse, petit à petit, mais je n'ai jamais que ça va m'amener vers, vers, vers,
0: vers ça. Vous, vous, vous qui êtes aujourd'hui vice-présidente et CEO de, de ce congrès juif européen, est-ce que la Belgique c'est c'est plus dur que les autres pays vous, vous avez fait le tour, hein, vous êtes passé, vous connaissez tous les pays d'Europe. Vous l'avez dit, même plus le Maroc, etc., etc. Est-ce que la Belgique c'est c'est un vrai handicap pour travailler ou finalement c'est une richesse et c'est bien le fait de peut-être d'avoir d'avoir si dur
1: pour moi, d'abord, la Belgique, je fais toujours très attention parce que c'est ma communauté. Alors, je ne peux pas favoriser une communauté euh, je dois, euh, parce que je m'occupe encore de certaines autres choses euh, parallèles avec le Congrès européen. Et j'essaie je, euh, je, de faire la part de choses, mais mon cœur est là et je, je constate que ce n'est pas un pays facile. Pour ces CGB, le travail est beaucoup plus difficile que, que dans beaucoup. Vous allez être étonné que dans les pays, par exemple, de l'ancien bloc, c'est ils sont. C'est quoi qui est
2: plus difficile
1: en Belgique Oui. Ce qui est très très difficile, d'ailleurs, qu'il y a euh, pas une personne. Avec qui on peut discuter, négocier, faire pression, comme on fait. On dit Jewish lobby d'une façon tout à fait ridicule. On a, on est très très loin de cette idée, euh, mais. Dans d'autres pays, on sait euh, quel ministère responsable de quoi, euh, quelle police mais, responsable ici, de quoi. Ici, il faut frapper à plusieurs ici, portes. c'est très difficile, mais bon, heureusement qu'on a des organisations euh, pour la Belgique, comme Forum, euh, comme surtout CCOGB qui est qui est ici au niveau fédéral aussi. On, on, on a d'ailleurs,
0: parce que parce que vous parlez du forum, je vous donner quand même une info qui est, qui est vraiment euh, intéressante à avoir. On a eu la chance, hier, que Maurice Blibaume passe une heure avec Regina Schlusni, la, la baronne Régina Schlusni c'est un vrai roman, elle raconte sa vie et vous pourrez retrouver euh, cette magnifique interview qu'a fait Maurice Bibaumière sur, sur les réseaux sociaux ça c'était une petite... Euh... Je sais, je sais, ouais. parce que
1: Regina était avec moi lundi mmh. on a fait, euh, chez Philippe Claus dans mmh. la maison communale mmh. de Bruxelles on a fait une magnifique conférence euh, sur, sur sécurité mmh. et on a amené des responsables de la police de plusieurs pays on a invité la police fédérale belge qui était notre partenaire il y avait aussi, euh, CCOGB était mon, mon partenaire dans, dans ça, Philippe Claus était là, et il y avait beaucoup de mots que je peux même pas citer, parce qu'il y avait des gens qui s'occupent des de renseignements, de, de des organisations comme Europol, tout ce que mm -hmm. vous voulez, les responsables de l'Union Européenne, et qui parlaient sans langue de bois, qui parlaient de tous les dangers qui concernent les communautés juives, tout... Euh, au niveau politique, comment, euh, comment on a vu les films, on a, vu, on a passé toute une journée tous ensemble et Regina était avec nous et elle était aussi euh, vraiment très intéressée parce que euh, ce que nous on fait, on, a, on veut apprendre au, à law enforcement, comme on dit, la police, la police, police. Tout ça, euh, comment traiter euh, les incidents. Et les attaques violentes contre les juifs. Comment comprendre que c'est une attaque antisémite ou pas
0: et vous Rayek Alénova, je propose de, de continuer de terminer votre parcours, pour, comme, ça, comme ça on pourra rentrer dans, vraiment dans le Congrès juif européen. Qu'est-ce qui se passe comment, Quelle est la, la période où vous êtes occupé là Vous nous l'avez expliqué. Qu'est-ce qui se passe en, en quelques mots hein, euh, le temps d'arriver dans ce Congrès juif européen
1: Ce qui se passe, c'est que euh, j'ai travaillé dans plusieurs pays qui sont producteurs de matières premières. J'ai représenté des, des sociétés européennes très importantes et euh, bon, moi je ne suis pas vraiment une femme d'affaires, je ne je, je suis pas passionnée. C'était un moment intéressant pour moi parce que j'ai testé euh, beaucoup de domaines. Et je travaillais au, au début dans la chimie avec Monsanto, après j'ai ouvert plusieurs portes dans ma vie et... Euh, après euh, ce qui est arrivé, euh, c'est euh, au début de notre siècle, euh, il y avait un grand changement. Euh, D'abord, en Russie où j'étais très bienvenue parce que je parlais le russe et c'était un de terrain où je mmh. travaillais, euh, arrive un changement, arrive un nouveau président euh, que que moi, j'avais des appréhensions, euh, euh, parce que je ne savais pas du tout. Euh, quand c'était Elsin, il y avait de, une anarchie terrible. C'était très dangereux. Mmh. Mais on avait un démocrate et l'espoir que tout va s'arranger et que, voilà, tout d'un coup, ça. Et j'ai pris une décision de me retirer. Pendant quelque temps. Et on est venu me chercher, euh, parce que les gens qui savaient que j'ai traité déjà par mon travail avec des ministres, avec des. Vous aviez déjà les et connexions et c'est
0: ça qui a fait qu'on qu vous a. Pas
1: vraiment, mais, mais le savoir-faire. Mmh. Le savoir-faire. La diplomatie la en sortant. Diplomatie, sorte, plusieurs langues, le que... la connaissance des pays. Euh, euh, et ils sont venus vers moi juste pour me demander d'ouvrir un bureau à Bruxelles qui n'existait pas. Et de déménager de Paris vers Bruxelles, euh, le bureau principal, pour être plus près. Parce qu'avant, euh, le Congrès juif européen travaillait à Strasbourg. On oui. avait un bureau à Strasbourg euh, pendant des années, mais rien à Bruxelles. Et, et le travail, il n'y avait rien quand je suis arrivée. J'étais choquée parce que je me suis dit comment je vais faire ça et alors on a commencé à me dire mais écoute, quand tu as fait tout ce que tu as fait, voilà encore quelques livres encore, <rire> encore... parce que j'ai commencé comme on dit du scratch, il n'y avait rien mm -hmm. au niveau politique à, à Bruxelles et petit à petit on a construit euh...
0: quel, quel, quel regard justement vous, vous portez sur ce ben, vous l'avez dit en commençant de scratch aujourd'hui, ça fait, ça fait combien d'années et quel regard vous portez sur le travail qui a déjà été accompli
1: 15 ans. Disons que pour moi, c'est un peu difficile de, de parler. Euh, je trouve que ce qui, mais je vois que ce qui était accompli, euh, c'est énorme. Parce que peut-être vous le sentez moins parce que une chose, c'est d'obtenir tout ce qu'on peut obtenir comme la base légale. Mais après, il faut implémenter. Parce que nous, quand on est arrivé dans, sur le terrain, le mot antisémitisme mmh. n'était pas prononcé. On parlait de racisme, de xénophobie. Mais on ne parlait pas de l'antisémitisme séparément. Le mot Israël, c'était presque un gros mot dans ces murs. Tout a changé. Comme moi, je voulais mettre un drapeau israélien quand il y avait quelque chose, mais c'était euh, c'était un parcours de combattants et très rarement on réussissait ça. C'était un, un exploit incroyable. Aujourd'hui, quand euh, président Herzog est venu visiter les, les, euh, les en janvier à euh, et moi j'étais par hasard dans le bâtiment de la au Berlimont, et lui il avait rendez-vous avec la présidente, euh, et tout était couvert de des des tapis Israël. rouges. Et des drapeaux israéliens. Ça,
0: ça, ça a changé, ça, c'est important, la, la reconnaissance d'Israël comme étant euh, un, un pays affirmé.
2: Et ce n'était pas le cas déjà non. il y a 15 ans, vous dites Pas du tout.
1: Pas du tout. C'était très difficile parce que nous, on, on s'est battu pour qu'il y, euh, y avait des délégations. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a au, au Parlement européen il y a des délégations. Alors, délégations palestiniennes, toujours remplies de monde. Toujours tout le monde qui veut présider cette délégation. Délégation israélienne. Très difficile de trouver quelqu'un qui veut présider cette délégation. Et je me rappelle qu'il y avait un, un très gentil italien qui parlait même pas l'anglais, qui a dit « Ok, moi, et il fallait qu'on l'amène en Israël pour pour 48 heures, pour qu'il voit de ses yeux quest ce qu'il va représenter. » C'était un travail avec lui. J'ai mis mon directeur qui parlait italien à côté de lui. C'était Tout était euh, des combats et des combats. Et en 2017, on a réussi. Euh, D'abord, on a créé un groupe à nous qui s'appelle le groupe de lutte euh, du Parlement européen, le groupe où il n'y a que les parlementaires européens, le groupe de, de la lutte contre l'antisémitisme. Et, euh, et ce, ce groupe a eu beaucoup de succès. Et c'est eux qui nous ont aidés en 2000. 17, de passer au Parlement. Vous savez, au Parlement européen, il y a 7, 5, 750 parlementaires. Il fallait une majorité pour passer la première résolution que l'antisémitisme, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux en dehors de tout le, tout le Indépendamment, reste. Ouais. Et c'était la première victoire et que ça a été mis sur le plateau. Par, un, par le Parti Socialiste, parce que notre premier président du groupe était euh, l'ancien ministre de la Justice euh, espagnol Ackélar, euh, qui, qui a lutté pour ça, et tout le monde a couru, tous les partis ont participé, tous nos membres de notre groupe, et on a eu ce premier succès. Et après, c'était les déclarations sur les déclarations. Ça s'est enchaîné. Et il y a un an et demi, le grand grand succès, la stratégie européenne, de la lutte contre l'antisémitisme a été adoptée et nous avons travaillé euh, pendant des mois, où nous avons participé avec euh, huit autres organisations internationales euh, juives qui, qui ont participé dans ça. Et voilà, et cette stratégie maintenant, il faut l'amener la, 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 sur le terrain. Alors, et... Ayaka
0: Lenova, vous, vous nous l'avez expliqué, mais c'est essentiellement euh, euh, l'European Jewish Congrès, la, la lutte contre, euh, ben, on, on va dire, la, la sécurité, etc. Quelles sont les autres branches et les autres projets dont, dont vous vous appelez, dont vous vous attelez Vous me l'avez expliqué maintenant aussi qu'il y a effectivement cette lutte contre, contre l'antisémitisme. Est-ce qu'il y a encore d'autres branches et comment est composée un peu cette, euh, cette pyramide, je vais dire
1: euh, D'ailleurs, euh, voilà, notre organisation est constituée de 42 membres. C'est 42 pays. Euh, dans chaque pays, euh, c'est l'organisation juive qui parle au, avec le gouvernement. Et euh, ça change tout le temps notre mission en fonction, en fonction de la réalité. Et d'un coup, tout change. La, la pandémie a tout changé. Maintenant, la guerre a tout changé. On s'adapte. Et...
0: Les, les missions principales, on va dire, de, de l'European Jewish Congrès
1: Les missions principales, c'est la préservation de la vie juive en Europe. Parce qu'on a beaucoup de dangers qui nous guettent. Et on se dit, ok, il y a des gens qui veulent, qui veulent faire l'ALEA. Bien sûr, chacun est libre. Nous, on est là pour ceux qui ne veulent pas Partir ou qui ne peuvent pas partir ou qui n'ont pas les moyens de partir. Ou qui ont... Il y a beaucoup de considérations dans ce départ. On est là pour ceux qui veulent rester en Europe pour assurer tous leurs droits euh, leur, leur droit de pratiquer la religion juive, de pratiquer les traditions, de ne pas... Euh, être victime d'aucune discrimination. Par exemple, aujourd'hui, on est confronté à des problèmes liés à la Shrita et la Britmila. Mm -hmm.
0: Alors, peut-être voilà, expliquer ça, ce que... Va, la, la, la Shrita, c'est euh, la, la manière dont on doit de, couper la, viande, la viande, pour, viande pour la viande cachère, pour la viande cachère, et, cachère et, et, et la voilà. Britmila, effectivement, on, qui est un... On comprend, on, voilà. on, parce que là, ça serait ça serait une catastrophe. Et la Britmila, qui est donc la, la circoncision qu'on fait voilà. et que, éventuellement, les autorités européennes voudraient mettre voudraient mettre en place euh, euh, en Europe.
1: C'est pas les autorités. C'est chaque fois c'est surtout euh, les défenseurs des animaux, par exemple. Ce mmh. n'est pas du tout, ça vient pas de, 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 de gouvernement. Euh, dans cette organisation, dans ces organisations juives internationales, euh, c'est toujours un, euh, je peux dire, imbécile qui lève la main et il dit voilà, euh, euh, c'est pas bien de faire ça comme ça. Et tout le parlement est obligé d'écouter pendant des heures et des heures. Et, et chaque fois, on repousse ça, mais on sait qu'à... Un autre, autre va venir maintenant c'est les écolos demain c'est encore quelqu'un alors on est toujours euh, avec les, les oreilles et les yeux bien ouverts euh, pour guetter chaque danger euh, que, et, y a. et, et ça,
2: vous vous êtes donc spécialisé sur la partie euh, européenne et vous avez vos relais dans chacun des pays qui, qui, qui vous alertent
1: c'est surtout euh, ce qui nous alerte c'est notre connaissance euh, parce que ça se passe d'abord maintenant à l'Europe et au niveau européen, comme on est beaucoup sur le terrain, on sait tous les sujets qui, qui se sont discutés. Et dans les pays, il n'y a pas longtemps, on a eu un problème en Finlande. On a euh, euh, Tout de suite, on prend des mesures, on a gagné ça. Mais on a eu un problème en Belgique. Vous savez très bien ce qui est arrivé en Belgique il n'y a pas longtemps. Euh, que, il n'y a qu'à Bruxelles que ça n'a pas été voté. Mais euh, dans d'autres régions, euh, il y a plein de régions qu'on qu peut pas... Et vous, disons, vous parlez de la shrital, là, effectivement. Chrita, mais donc, je redis, la Shrita c'est le fait de manger cacher Olivier, tout ouais. ça, c'est symbolique. Oui. Parce que ça fait très longtemps on tuait une vache par semaine euh, dans toute la Belgique, euh, à Bruxelles, je veux dire. Du côté Flandre, envers, c'est autre chose. Mais après, on a commencé à acheter la viande, à importer la viande kachère. Il y a très peu de production. Il y avait une fabrique de poulet ou quelque chose comme ça. Ça n'est pas, Mais ce n'est pas surtout... Il faut dire que ce n'est pas uniquement contre les Juifs, surtout pas. C'est aussi, ça concerne d'autres minorités qui sont beaucoup plus nombreuses. Et c'est surtout... Euh pour pour contrôler un tout petit peu ça. Ra
0: Rayage, j'imagine que vous allez me dire non, mais je vous pose quand même la question. Ben sinon, vous seriez pas à votre poste. Vous, vous, vous pensez qu'à terme les les Juifs d'Europe vont vont devoir quitter l'Europe juste parce que juste parce que la la, la population juive est, est pas nombreuse et que d'autres populations qui qui nous veulent pas du bien sont sont eux plus nombreuses et que finalement les les partis politiques ont besoin ont besoin de votes etc etc et qui s'adressent pas à nous. Vous vous pensez vraiment qu'à à terme les les, les juifs d'Europe pourront rester en Europe ou finalement, comme on l'a vu tout autant temps des, des, des civilisations, mais les, les juifs ont, ont, ont été baladés partout Ou vous vous dites, tiens, sur, sur du long terme, je pense que vraiment, on pourra encore rester
1: Je vais vous donner la réponse qui va vous étonner peut-être. Euh, J'ai peur, euh, les, comment vous dire, les dangers sont parfois internes. Je, euh, si on va perdre... On ne va pas perdre les grandes communautés. Ils peuvent être un peu plus petites. Il y en a des communautés qui grandissent. Mmh. Mais les, les plus petites communautés sont en danger à cause de l'assimilation. Là, on
0: parle de quoi De la Suède et des pays comme ça de, de, euh, de quel pays oui, on parle
1: mais surtout de, 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 de pays, par exemple, Baltiques, comme l'Estonie, euh, comme mmh. l'Ituanie. L'Ituanie, qui était une énorme euh, communauté. Vénus, c'était le, le Jérusalem euh, de l'Europe de, de l'Est. Pas... Et euh, maintenant, qu'est-ce qu'il y a 4 000 juifs À euh, Macédoine, il y avait 10 000 juifs, une communauté magnifique où euh, presque tout le monde était tué pendant la guerre. Ils ont peut-être 200 personnes, mais ils sont là. Mais ce qui, ce qui, le, le danger, c'est assimilation, Parce que si nous, et on demande de l'aide à Israël, si nous, on n'aide on pas dans l'éducation juive, parce que, prenez ici en Belgique, on a des magnifiques mouvements, on a des écoles juives, C'est pas le cas partout. Je n'ai pas peur pour la Belgique ou pour la France ou, ou pour l'Angleterre. J'ai peur pour les petites communautés qui peuvent disparaître à cause de ça, à cause de mariage mixte, à cause de, 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 de manque de moyens d'éduquer la nouvelle génération pour l'identité. Vous voyez ce qui se passe en Amérique on peut avoir peur de l'Amérique parce que l'identité juive c'est devenu un grand problème en Amérique. Les gens ne savent pas du tout. Euh, c'est pour moi le pire des situations avec l'antisémitisme aujourd'hui. Les dangers euh, pour le judaïsme c'est aux États-Unis beaucoup plus qu'ici. Mmh.
2: D'accord. Donc vous vous êtes un, un, inquiète vraiment par l'interne en fait. Euh, à la, euh...
1: Oui, je, je, par, par l'évolution euh, normale de la société. Quand il y a une petite communauté, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas des édu les éducateurs. Faut, même pour nous, trouver des rabbins qui parlent la langue de c ce pays. pays. C'est difficile. C'est un problème. Ouais. On, Alors, on, voilà. on parle
0: vraiment essentiellement, donc, d'éducation. Raya, dans l'éducation, il y a quelque chose, forcément, qui a, qui a marqué grandement le, le peuple juif. C'est, ben, c'est la Shoah. C'est, c'est l'Holocauste. Comment vous vous positionnez? Est-ce que ça aussi, c'est, un... J'imagine un, un combat, l'Holocauste, raconté euh, parce que là, les, les derniers survivants s'en vont. Donc, j'imagine que ça aussi, quand vous parlez d'éducation, ça fait vraiment partie de, de vos combats
1: euh, Je veux dire que c'est un de nos deux, trois combats vraiment principaux. Mmh. C'est la, la préservation de la mémoire. Euh, le, nous, on a instauré, euh, avec euh, le World Holocaust Forum, on a instauré... On a porté les cérémonies à un très haut niveau. Dans notre dernière cérémonie qu'on a organisée à Yad Vashem, il y avait 50 chefs d'État. 50 chefs d'État. Et c'était l'événement, je peux dire, euh, un des plus grands événements diplomatiques de tout le temps en Israël. C'était il y a deux, trois ans, c c ça C'était en 2020, juste avant la pandémie. On a eu beaucoup de chance que c'était euh, juste av avant euh, qu'on a échappé euh, à ça. Et euh, avant ça, chaque cinq ans, on fait un tout grand événement. Avant ça, c'était à Prague. Avant ça, c'était Auschwitz-Pologne. Euh, Moi-même, quand j'ai commencé, mon premier, c'était euh, en Pologne, d'ailleurs en 2010, et euh, c'était aussi une expérience inoubliable. J'ai vécu quatre mois près de près d'Auschwitz. De mm -hmm. Parfois, la nuit, je pensais que, que je suis dedans. J'ai perdu tous mes repères là. Mon premier forum, c'était mon école. Euh, je connaissais beaucoup, de, de, c'est devenu mes amis, les survivants de l'Holocauste. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, maintenant, pendant que je vous parle à New York, il y a, je suis dans le board de Claims Conference. il y a euh, Pe Peut-être expliquer générale. ce, ce qu'est le
0: Claims Conference, parce que c'est important oui, pour nos auditeurs qui important. ne savent pas ce que c'est.
1: C'est important. Claims Con Conference, c'est une organisation qui, après la guerre, ont réussi a négocier avec l'Allemagne pour recevoir les fonds pour venir en aide des de rescapés de la Shoah. Et les fonds énormes sont apportés chaque année et l'Allemagne Continue encore. à contribuer. Mais à contribuer d'une façon incroyable. Dans, dans tous les pays, il y a les agents. Je crois que c'est l'organisation juive où il y a le plus de fonds et il y a le, le, le travail qui, qui est colossal. Et, euh, et, et c'est quelque chose qui me tient à cœur euh, euh, parce qu'aujourd'hui, justement, on a ouvert cette réunion en pleurant parce qu'on perd chaque année les derniers, les derniers, les derniers, les derniers, derniers. survivants. Voilà. Et, euh, et chaque année, d'ailleurs, on fait plusieurs événements en janvier, ici à Bruxelles. Et on invite tout, tout le monde toujours. Cette année, on en a fait trois, avec la commission, avec le Parlement. <rire> vous savez, on, on fait toujours. La mémoire, c'est très, très important. Et on ah. amène les gens en Suisse, fait, On fait tout ça.
2: Et, et alors, justement, pour, pour, pour continuer sur une note, une, une, une note positive, euh, vous avez euh, parlé de votre engagement quand vous étiez très jeune. Euh, puisque vous arriviez de, 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 de l'Union soviétique. Est-ce que vous voyez aujourd'hui euh, la jeunesse s'engager autant que, que, que vous l'étiez euh, euh, il y a maintenant quelques, quelques années
1: oh, C'est mon grand bonheur que la jeunesse aujourd'hui est beaucoup plus engagée. Euh, à, à mon époque, on avait très difficile euh, d'avoir les jeunes avec nous, ou même à des soirées comme, comme la Radio Judaïka avait une soirée où il y avait plein de jeunes, c'était mmh. toute la jeunesse. Nous, c'était que des gens beaucoup plus âgés qui venaient à nos soirées. Comment vous l'expliquez,
2: ce, 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 quelque part, ce désintérêt? Bah, maintenant, bah c'est plutôt ouais. un renouveau, ouais, bah, que... Oui, maintenant,
1: c'est Ou un engouement, plus. oui. Peut-être parce que il y a beaucoup plus de connaissances grâce à Internet. Les, les jeunes, sont plus reliés, euh, même entre les pays. Il y a énormément, nous, on, on fait parfois des événements, on fait bouger des masses, des masses de, de, de jeunes qui, qui veulent faire quelque chose parce qu'ils prennent conscience. Je ne sais pas, la nouvelle jeunesse est magnifique. Euh, la relève est assurée. Je suis très, très heureuse pour ça. Je félicite Je félicite la, la Radio-Jedaïka qui joue un rôle très important Merci. dans l'éducation, dans la mobilisation des jeunes, dans euh, l'unité que, que vous créez, je crois que vous, vous arrivez à unir cette communauté. C'est
0: effectivement, effectivement un buts. Raya, peut-être parlons, parce que, parce que l'émission avance et, et, et le temps file, quels sont vos projets, vos objectifs pour, pour l'avenir du, du Congrès juif européen vers, vers quoi vous, vous allez dans les projets projet immédiats Est-ce qu'il y a des, des, des initiatives spécifiques que vous aimeriez mettre en place pour, pour développer, développer davantage
1: euh, bon, d'abord, euh, on, on travaille énormément maintenant aussi au niveau transatlantique. Euh, la semaine prochaine, on a une série d'événements, on reçoit les, les membres du Congrès américain. Ça, ça veut dire que vous avez des
0: échanges avec le...
1: Les échanges, on, voudrait, on voulait faire ça avant la pandémie. Parce mmh. que c'était mon rêve de lier notre groupe qui opère en Europe, mmh. des gens importants, influents, des non-juifs, mmh. qui luttent au, au, contre l'antisémitisme avec ce qui se passe. Il y a un groupe comme ça, bipartisan, si on peut dire, au Congrès, au Sénat américain. Alors maintenant... Euh, on, on s'est associé euh, dans ce travail avec euh, American Jewish Committee, le comité juif américain, euh, pour essayer de créer euh, ça. Il y a des gens, de membres du Parlement qui nous aident et, et, et c'est déjà le deuxième sommet qui commence lundi. Euh, nous, on fait un dîner lundi soir pour démarrer et on travaille jusqu'au jeudi avec tous ces gens, on, reçoit, on les reçoit et on fait les projets ensemble. Ça, c'est un des projet seulement, mais mon grand souci, c'est euh, d'ailleurs, et c'est ça que je demandais au gouvernement suédois, euh, parce que maintenant c'est la présidence suédoise qui s'achève qui Alors... dans dix jours, euh, de mettre dans les conclusions de cette présidence euh, la recommandation de tous les pays adopter la définition euh, de l'antisémitisme de AHA euh, et il faut implémenter tout. Il y a presque 90 suggestions dans la stratégie. Et point que si tout le monde arrive à implémenter même un quart, ça sera déjà une grande victoire. Parce que tout est dans cette stratégie. Tout, il n'y a rien qui est laissé. Alors maintenant, notre but, il y a déjà 14 pays qui ont des plans au niveau national qui travaillent. Alors chaque fois, quand il y a un nouveau pays qui, qui, qui se joigne, c'est une victoire. Euh, on travaille sur ça on travaille sur, au, au niveau sécuritaire parce que euh, on voudrait continuer ce travail à faire. Euh, on a fait une conférence comme ça à Rome. On avait 250 carabinéristes qui sont rentrés habillés en uniforme pour participer à notre conférence, à notre training. Et rien que voir ça, c'est déjà euh, c'est déjà. Raya
0: Kalenova, peut-être un mot sur euh, bah, sur Israël, hein, qui su suscite souvent euh, dans le monde des, des débats intenses, des opinions euh, divergentes. On sait bien que quand il y a deux il y, a, il y a trois idées et c'est pas facile. Comment vous vous positionnez euh, par rapport à Israël C'est quoi C'est un soutien euh, indéfectible euh, à, à, à l'État d'Israël ou au gouvernement d'Israël Ou finalement, vous prenez position sur certains, euh, certains débats de la société, euh, de la société israélienne, hein, comme, comme il se passe si maintenant
1: C'est une question à moi personnellement. Moi, j'ai été éduquée par euh, le cercle Ben Gurion Radio Judaïka un soutien si, euh, inconditionnel euh, un, un si le gouvernement est élu démocratiquement. Mm -hmm. Ça, c'était pour moi quelque chose à, à ne pas discuter. Ce, ce
0: qui est toujours le cas aujourd'hui à Radio Judée, en cas.
1: Voilà. Et euh, nous, nous devons traiter avec plusieurs communautés. Et euh, il y a parfois des divergences. Mais nous, euh, on, on se dit que tout ce qu'on ce que demande à tout le monde, c'est surtout discuter en interne. Et euh, montrer le soutien. Maintenant, euh, je reviens d'Israël. On avait aussi nos événements en Israël et que euh, tout,
0: tout est lié finalement. Euh,
1: tout est lié. Pour nous, Israël est très très important. Et nous, quand on travaille dans les institutions européennes, on essaye d'expliquer, on essaye de faire venir ici des gens d'Israël, des entrepreneurs, des artistes. On fait yom Avant la pandémie, on faisait yom avec 40 membres de parlement européen avec 350 personnes des institutions qui dansaient avec euh, nous euh, et, et qui chantaient avec nous c'est euh, le changement est énorme et on, on essaie et je vois maintenant que on comprend beaucoup mieux ce que c'est Israël et parfois pour nous c'est plus difficile de traiter avec nos propres frères et sœurs Mmh. qui se permettent des choses parfois différentes. Borderline. Euh, voilà. Et que, euh, parce que de, de, de nos amis non-juifs, on accepte ça différemment, mais on explique et, 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 et ils ont beaucoup plus de, de, de droits dans leur domaine de dire ce qu'ils veulent. On a le, le droit à se prononcer. Mais nous, nous avons une responsabilité en plus et on sait qu'il ne faut pas s'inquiéter. Israël ne va jamais devenir une dictature. Et que les choses qui se passent, ça, tout Israël va se guérir lui-même de, 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 de ce problème de santé qu'il y a, on ne peut pas nier, il y a certaines choses, de, 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 ce qui est très pénible qu'il y a, il y a de, 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 des camps qui se sont créés.
0: Raya Kalinova, on va attaquer les, les questions de la fin. Petite question euh, rapide et alors surtout réponse rapide, Raya. D'accord. Alors votre métier en un mot, Raya.
1: Euh, L'idée des Juifs euh, de, de, de l'Europe de, de garder leur identité et d'être en sécurité.
0: Le métier
2: que vous auriez aimé faire si vous n'aviez pas fait euh, ce que vous faites aujourd'hui
1: Je crois que j'ai trouvé vraiment, euh, dans, euh, après tout ce que je peux faire dans ma vie quelque chose que je ne vois pas comme un métier c'est ma mission où, euh, je travaille sans relâche euh, sans vacances pratiquement euh, sans compter en tous les cas c'est vous êtes passionné avec passion ça, ouais. tout mm -hmm. à fait
0: le métier que vous rêviez d'exercer ben, il, il a, a qu'est-ce qu qui, ouais, qui qui est votre est-ce que vous avez un, un modèle quelqu'un qui vous a inspiré euh, parmi toutes les personnalités ou pas personnalités ou famille que vous avez rencontré quelqu'un qui vous dit tiens ça c'est vraiment quelqu'un qui qui me donne l'inspiration
1: Évidemment, dans, dans des années de mon travail au Congrès, euh, si, on, si je voudrais parler d'un modèle euh, féminin, ce sera Simone Veil probablement. Vous l'avez connue Je l'ai connue, je l'ai connue, connu, mais pas. Euh, je l'ai connue. Elle participait parfois à nos événements. Elle était avec nous en Suisse. Mais je l'ai connue surtout comme, comme une personnalité. Euh, malheureusement, je l'ai connue euh, déjà euh, les dernières années de, de sa vie.
2: Qu'est-ce qui vous inspire euh, en ce moment?
1: Qu'est-ce qui m'inspire? Euh, la jeunesse. Euh, la, la, le développement d'Israël qui m'inspirent, le high-tech, le, euh, toutes les nouveautés. Euh, je, je suis passionnée de tout ça. On travaille avec tous les réseaux sociaux. On, est, on utilise tous les moyens modernes. Je suis passionnée parce que je veux être dans le coup. Euh, j'apprends tous les jours. Euh, j'apprends avec mon équipe. Mon équipe est jeune. Et, et j'apprends avec eux aussi tout, tout ce que je peux apprendre, tout ce que je peux utiliser. Et, et ça notre époque m'inspire.
0: Raya Ray Kalenova, la clé de la réussite pour vous, c'est quoi
1: ça, c'est intéressant, Olivier, parce que euh, j'ai juste, euh, dans ma vie, parfois, euh, euh, je me suis répétée à des jeunes autour de moi euh, l'expression d'Albert Schweitzer qui disait euh, « Le succès n'est pas euh, la clé du bonheur, c'est le bonheur qui est la clé de, du succès ».
2: Alors, vous, 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 vous l'avez dit, vous avez été brièvement professeur de littérature et nous, on aime bien la culture ici. Alors, on aimerait bien savoir quel livre vous nous recommandez de lire pour l'été
1: Ah, pour l'été Oui, ou pour, pour l'hiver, <rire> si vous
2: voulez. Mais quel est, selon vous, le livre qui... qui... Voilà, qui vous a le plus, euh, moi, euh, qui vous a le plus moi,
1: marqué Moi, j'ai plusieurs livres. Disons que le, le livre qui m'a le plus marqué, ce n'est pas une lecture de vacances. C'est La Guerre des Juifs euh, de Joseph Lavus. et je pense, que chaque Juif doit le lire parce que c'est passionnant euh, pour comprendre un peu comment on fonctionne. Mais j'adore les livres de Kundera. J'adore tous les, tous les, j'adore les poésies. Euh, je crois que il y a je peux dire seulement lisez. « lisez
0: Ra ». Raya Ra Kalenova, alors la dernière question, celle qu'on pose à tous nos, nos invités. Quel conseil vous auriez aimé recevoir quand vous avez eu 18 ans et que vous n'avez pas reçu
1: Le conseil que je n'ai pas reçu, j'ai reçu beaucoup de conseils, je dois dire, euh, et que j'ai trié dans ma vie. Mais je pense que le, le conseil que, que j'aurais dû recevoir peut-être de gérer un peu mieux mes émotions et de de pouvoir me protéger un peu mieux de tout ce que tout ce qui se passe autour de moi parce que je n'ai pas assez de peut-être de protection euh, que j'ai réussi à créer je suis euh, je réagis d'une façon assez émotive. Hein, Merci
0: beaucoup, Raya Kalenova, de votre venue dans le studio de, de Radio Judaïka. C'est votre maison, hein, vous l'avez dit. On se quitte avec votre deuxième choix musical, qui est la, la musique de, de Schinderlist. Voilà. Et il n'y a, pas, y a pas besoin d'explication, de fait, c'est effectivement. D'ici quelques instants, vous allez retrouver Blaise van der Linden pour le grand journal de la radio. Et puis, euh, et puis juste après, ben non, il n'y a plus d'émission de la Brit, Ils sont, ils sont en congé, ils sont en examen. Dès demain matin, à partir de 7 h vous retrouvez Lise Benkemoun, notre Red Actrice en chef et toute son équipe pour une nouvelle matinale. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Merci.